1: ¡Hola! Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. ¿Se viene una ola de gobiernos de izquierda radical en América Latina? El candidato de izquierda, Pedro Castillo, está primero en varias encuestas para las elecciones presidenciales del 6 de junio en Perú. En Chile, candidatos independientes y de izquierda, incluyendo el Partido Comunista... Obtuvieron excelentes resultados en las elecciones del 16 de mayo para una nueva asamblea constituyente. En Colombia, hay protestas masivas que han paralizado al país y el ex guerrillero y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, está primero en las encuestas para las elecciones del año próximo. Y el 6 de junio habrá también elecciones intermedias en México, que serán cruciales porque. Aunque no está en la izquierda radical, un triunfo del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador podría consolidar todavía más sus poderes. Hoy vamos a analizar todo esto con algunos invitados de lujo. Vamos a tener a la canciller y vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, al historiador y escritor mexicano Enrique Krause, uno de los intelectuales más conocidos e influyentes de México, al periodista y escritor peruano Álvaro Vargas Llosa, ...y a la periodista peruana Rosa María Palacios... ...que tiene nada menos que 3.2 millones de seguidores en Twitter. Vamos directo al grano. Empecemos con las elecciones en Perú... ...que podrían llevar a la presidencia al maestro de primaria, Pedro Castillo. Su contrincante, Keiko Fujimori, dice que si gana Castillo... ...se viene el comunismo al Perú. Lo cierto es que Castillo llegó a la segunda vuelta electoral... ...con un plan de gobierno que se autodefine como marxista... ...y que en sus primeras páginas parece desdeñar otras vertientes... ...otras alas más moderadas de la izquierda... ...diciendo textualmente, abro comillas... ...para ser de izquierda hay que abrazar la teoría marxista... ...cierro comillas... ...ese plan de gobierno propone, entre otras cosas... ...estatizar empresas multinacionales y regular medios de prensa... ...después de que Castillo ganó la primera vuelta... ...entre 18 candidatos... ...con un 19% del voto... ...cambió su plan de gobierno para la segunda vuelta electoral... ...y presentó otro menos específico, más, más light. Quiero señalar que invitamos repetidamente... ...tanto a Pedro Castillo como a Keiko Fujimori... ...para que estén hoy con nosotros en este programa. Keiko Fujimori nos dijo que no... ...supuestamente por motivos de agenda... ...el encargado de prensa de Pedro Castillo nos dijo que sí... ...que el jefe de campaña había aprobado la entrevista pero después no volvieron a contestar nuestros mensajes. Vamos directamente a Álvaro Vargas Llosa. Álvaro, gracias por estar con nosotros. Álvaro, Pedro Castillo va arriba en la mayoría de las encuestas. ¿Qué se sabe de Pedro Castillo? ¿Quién es? ¿Y hasta qué punto es cierto la afirmación de su rival, de Keiko Fujimori, de que si gana Castillo, Perú se va a convertir en un país comunista?
2: Cómo no, Andrés. Eh, gracias por la invitación. Mira, Pedro Castillo fue el líder de una facción del de Sindicato de Maestros que en el año 2017 dirigió una huelga. No fue cualquier facción. Fue una facción integrada por miembros de Sendero Luminoso que tienen ahora un organismo de fachada que se llama Movadef. Un año después hizo un viaje a Bolivia acompañado de cinco miembros de este mismo eh, organismo de fachada de Sendero Luminoso. Además de ello... Es el candidato de un partido, el Partido Perú Libre, cuyo fundador, eh, dueño eh, y dirigente central es un tal Vladimir eh, Serrón, que eh, se declara en el programa de gobierno marxista, leninista, mariatiguista, y que en el programa de gobierno que el propio Pedro Castillo hizo suyo como candidato de este partido, declara a Fidel Castro como su gran referencia. Y todo el programa está basado en la eh, digamos eh, receta o libreto que ya hemos visto practicar en otras partes, llegar al poder, convocar un referéndum, eh, si gana el referéndum convocar una asamblea constituyente, con lo cual elimina el Congreso, y esa asamblea constituyente la convierte en un instrumento para organizar un régimen de naturaleza distinta. Nada de esto lo permite la Constitución peruana, es total y absolutamente ilegal e inconstitucional. De manera que estamos ante un peligro extraordinariamente serio, Andrés. Varios de los congresistas que han sido elegidos en la primera vuelta de esa agrupación son gentes que están o investigadas o ya imputadas por relaciones con el terrorismo. De manera que estamos ante un peligro extremadamente grave en un país estratégico de, de América del Sur.
1: Bueno, Álvaro, ¿pero qué dices del argumento de que en América Latina hemos visto muchos casos de candidatos que cambian de color, cambian de bando, apenas ganan? Tú hoy estás en Ecuador. En Ecuador el expresidente Lenín Moreno era el candidato de Rafael Correa y después se dio vuelta. ¿Qué dices de esa posibilidad en el caso de Castillo?
2: Diría dos cosas. Primero, los antecedentes. Es decir, estamos hablando de un partido que tiene un programa ideológico. Es un programa que está muy detallado y, y, digamos, con una especificidad que no hemos visto en el tipo de experimentos a los que tú te refieres en el pasado. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo, lo siguiente. Eh, ellos han presentado al país... Un programa que pide la nacionalización completa de la, de la economía, que piden, eh, digamos, convertir al Perú en una isla porque quieren eh, es decir eh, desconectar comercialmente al Perú del de, mundo exterior y además quieren, como digo, cambiar completamente la naturaleza del régimen democrático por un sistema de tipo totalitario. Entonces, lo que me estás diciendo, ¿hay alguna posibilidad de que nos estén mintiendo? Bueno, hasta ahora en toda la segunda vuelta... Ellos han ratificado lo esencial de ese programa. No ha habido una retractación de ese programa en lo más mínimo. Y, y yo eh, lo que recuerdo muy bien, Andrés, en todas las experiencias anteriores, desde luego la de Hugo Chávez en, en Venezuela en su momento, pero también la de Correa en Ecuador y también la de Evo Morales en Bolivia, es que ese tipo digamos, de, de programa o ese tipo de plataforma eh, eh, electoral siempre conduce eh, a lo mismo, conduce a a que en una plena luna de miel con una enorme popularidad se venga ese huracán populista que les permite cambiar la naturaleza del régimen.
1: Si gana Keiko Fujimori, ¿no existe el peligro en caer en un régimen autoritario de derecha, o sea, un chavismo al revés que, que tome, asuma todos los poderes? Porque ella también tiene genes autoritarios, ¿o no?
2: Mira, por supuesto, el régimen de los años 90 fue un régimen autoritario dictatorial contra el cual yo eh, en fin, combatí de manera muy resuelta. Y no hay ninguna duda que hay esos antecedentes que le afectan mucho su candidatura. Sin embargo, ella ha hecho unos esfuerzos enormes y denodados, no solamente por pedir perdón por sus errores y reconocerlos con, con hidalguía, sino también por comprometerse de una manera que es muy explícita ante distintas instituciones y personalidades del país una y otra vez a respetar escrupulosamente su mandato y a gobernar, por supuesto, con apego a la Constitución. Yo añadiría algo más, Andrés. Una es que ahora ha empezado a estar rodeada de personas que fueron eh, en los últimos años muy críticas del fujimorismo, es decir, personalidades que no tienen nada que ver con la etapa oscura de los 90 ni nada que ver con la organización en sí misma, sino que son independientes, que son conscientes del peligro totalitario que se cierne sobre el país y que quisieran ayudarla a ser eh, un, un mucho mejor gobierno del que sus críticos y adversarios esperan. El peligro del totalitarismo eh, de izquierda eh, al estilo chavista es hoy infinitamente más grave que cualquier riesgo cualquier riesgo que se pueda producir
1: con una candidatura como la de Keiko Muchísimas gracias Álvaro Vargas Llosa vamos a Lima vamos con Rosa María Palacios Rosa María el 22 de mayo tú tuiteaste a tus más de 3 millones de seguidores lo digo con sana envidia que abro comillas es muy probable que gane Pedro Castillo y agregaste que abro comillas nuevamente Será un gobierno socialista. No queda sino aceptarlo y esperar cinco años. Cierro comillas. Eso es lo que tú escribiste. ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Sigues pensando que gana Pedro Castillo?
3: No lo sé en realidad, Andrés. Mira, en el Perú cualquier cosa puede pasar en las últimas dos semanas antes de eh, la segunda vuelta, que es la definitiva en nuestro país. Y cuando digo cualquier cosa, realmente es cualquier cosa. Eh, Keiko Fujimori llevaba ventaja en los dos procesos electorales anteriores en los que llegó a la segunda vuelta una vez contra Villan Tumala la segunda vez contra Pedro Pablo Kuczynski y en el último minuto sobre todo fue dramático el triunfo del el expresidente Pedro Pablo Kuczynski esta vez el candidato de la izquierda, el candidato de un partido que, se llama, que es nuevo en el Perú, que se llama Perú Libre, Pedro Castillo un maestro de primaria Viene ganando desde que arrancó la segunda vuelta, desde el 11 de abril, en todas las encuestas. Ha estado siempre arriba, siempre con ventaja, a veces grande, a veces mucho más pequeña. Ayer, en el eh, de encuesta de Ipsos, eh, se señala que ya la distancia entre ambos es 5 puntos, pero Castillo siempre ha estado arriba. Es posible, por lo tanto, que efectivamente gane las elecciones, aunque, reitero, cualquier cosa puede pasar.
1: Si llega a ganar Castillo, tú dices que será un gobierno socialista, pero ¿qué tipo de socialista? ¿Socialista moderado, socialista radical o comunista, como dice Keiko Fujimori?
3: Creo que va a ser un socialista radical. Y explico por qué. Eh, el partido que lo lleva como candidato presidencial, en realidad es el partido de otro líder, un gobernador regional de una, una región que se llama en el Perú, Junín, en el centro de los Andes peruanos, que tiene una formación de cuadro eh, de partido, digamos, socialista. Él estudió medicina en Cuba toda la carrera, es pro-cubano, se inspira en su ideario programa en los gobiernos de Chávez, en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Correa, y quiere llevar este socialismo del siglo XXI al Perú. En ese contexto es reclutado Castillo porque Cerrón no puede postular, no puede postular porque es un condenado por corrupción. Castillo es en este momento el candidato de Cerrón. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuánto de... Castillo ahí en Cerrón y cuánto de Cerrón en Castillo. Castillo ha querido afirmar su independencia en esta segunda vuelta, pero su nuevo programa de gobierno, distinto al de la primera vuelta, su nuevo programa de gobierno no deja de establecer un rol del Estado en la economía que es muy similar a la de cualquier gobierno socialista.
1: Rosa María Palacios, muchísimas gracias. ¿Tenemos que ir a un corte? Cuando volvamos? Vamos a hablar con Enrique Krause, uno de los intelectuales más importantes de México, sobre las elecciones del 6 de junio en México. Y después vamos a tener a la vicepresidenta de Colombia y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Vamos a preguntarle sobre las protestas que están sacudiendo a Colombia. Vamos a un corte rápido. Ya volvemos. <música> Gracias por seguir con nosotros El 6 de enero van a tener lugar las elecciones intermedias en México Van a ser cruciales Porque van a definir si el presidente Andrés Manuel López Obrador Va a poder conservar su mayoría absoluta en el Congreso Sus críticos dicen que si lo logra Va a sentirse tentado a concentrar aún más poderes Hace pocas horas hablamos con el historiador mexicano Enrique Krause Uno de los intelectuales más conocidos e influyentes de México Veamos lo que nos dijo Enrique Krause, muchas gracias por estar con nosotros Enrique, las encuestas muestran que López Observador sigue siendo muy popular, ¿tú crees que el partido de López Obrador, Morena va a lograr mantener su mayoría absoluta en el Congreso en las elecciones del 6 de junio?
4: Eh, es un hecho que la mayoría calificada que requiere el López Obrador es eh, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para reformar la Constitución, no la va a alcanzar. La duda es si va a alcanzar la mayoría eh, en el Congreso, eh, junto con los partidos satélites que tiene. Bueno, hay que recordar, para responder a esta pregunta, eh, hay que recordar que se trata de elecciones intermedias, pero también de elecciones de, en la que se eh, disputan alrededor de 15 gubernaturas. Esto es algo crucial, porque se trata de una elección de índole local. Yo creo, uh, según las encuestas, que al menos la mitad de las gubernaturas eh, de los estados van a ir a la oposición. Es muy probable que esta. Um, votación a favor de la oposición en las gubernaturas arrastre también uh, la votación a favor de la oposición en la Cámara de Diputados. Si este es el caso, Morena y sus aliados podrían, eh, podrían perder esa mayoría absoluta. La moneda está en el aire.
1: La pregunta del millón de dólares. López Obrador ha dicho varias veces que no se va a reelegir, que no se va a quedar en el poder más allá de su sexenio si gana la mayoría absoluta en el Congreso en estas elecciones del 6 de junio, ya sea solo con su partido o con partidos satélites. ¿Tú crees que va a cumplir con su palabra o, o no?
4: Por algo es la pregunta del millón de dólares, eh, Andrés. Desde luego que yo confío que no, que sería un acto de gigantesca irresponsabilidad que lo intentara porque México... Uh, a partir de la Revolución Mexicana que nació con el lema sufragio efectivo, no reelección, México, inclusive en los tiempos del PRI, respetó la no reelección. Es como el primer mandamiento de la vida política mexicana. Eh, pasar por, sobre ese precepto nacido de la historia y que costó podemos decir cientos de miles de muertos en la segunda década del siglo XX sería gravísimo yo uh, quiero pero también tiendo a creer que no que no lo intentará por otro lado Andrés de aquí al uh, al año de 24 a mediados de 24 cuando se celebrarán las elecciones presidenciales pues eh, falta mucho tiempo. Eh, eh, y lo que sí estoy seguro, y también espero, es que existe una eh, conciencia democrática y un sentido de alerta muy claro en la ciudadanía mexicana. Yo espero que estas elecciones desde el 6 de junio sean pacíficas, desde luego, también muy concurridas y que los mexicanos expresen su voluntad y eh, en las urnas y que el gobierno de López Obrador en la segunda parte de su mandato respete la libertad respete la democracia respete las instituciones eso es lo que siempre me ha preocupado y me sigue preocupando
1: Bueno, a, a eso iba ¿Cómo te imaginas el gobierno de López Obrador si gana la mayoría absoluta con o, o sin sus socios? ¿Va a radicalizarse o, o va a moderarse?
4: Hay un terreno intermedio, Andrés, incierto terreno entre la radicalización y la moderación. No está en el temple, en el carácter, en la actitud de López Obrador, la moderación. Él cree firmemente, yo diría que casi religiosamente, en, eh, en las ideas eh, no ha engañado a nadie en ese sentido. Él, él las ha puesto uh, en marcha, en práctica, las ideas que presentó al, al electorado en el 2018 y yo no veo ninguna razón para pensar que él va a renunciar a ninguna de esas ideas. Ahora bien, si por radicalizarse quiere decir eh, tomar de una manera franca, digamos, un camino como el de Venezuela o Cuba o el que al parecer está apuntando en el Perú en el caso de que Pedro Castillo gane, no lo creo. Es decir, López Obrador no va a proceder a nacionalizar empresas, eh, eh, cosas de esa índole. A mí lo que me preocupa, Andrés, es el todo lo que implica eh, la democracia y la libertad. Dos conceptos, digamos, que la historia y la filosofía y la moral deben de ver siempre juntos. Me preocupa el futuro de la democracia y de la libertad en México porque ha sido un presidente marcadamente intolerante con la crítica y con una tendencia, bueno, muy perturbadora y muy marcada a concentrar el poder en su persona. La concentración de poder que tiene el presidente López Obrador en México, me atrevo a decirlo, eh, habiendo estudiado y, y habiendo sido testigo eh, de las últimas décadas del siglo XX, no la tuvo ningún presidente del PRI. Por la razón siguiente, el PRI era un instituto que no estaba al servicio del presidente. Eran dos instituciones juntas, complementarias, el partido y el presidente. El presidente no era dueño del partido y el partido no siempre se pegaba al presidente. Y desde luego, cada seis años entraba un nuevo presidente. Bueno, Andrés, lo perturbador aquí es que Andrés Manuel López Obrador es dueño, para todos los efectos prácticos, de Morena, que lo obedece a pie juntillas y que eh, iría con él en cualquier decisión que intente tomar en el futuro. Eso es lo que me preocupa.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el historiador mexicano Enrique Krause. Y más tarde, vamos a hablar con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, sobre las protestas que están paralizando a Colombia. Y le vamos a preguntar si son legítimas o están siendo alentadas por algún candidato opositor o por otro país. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el historiador mexicano Enrique Krause, uno de los intelectuales más conocidos de México sobre las elecciones intermedias de México del 6 de junio. Son elecciones súper importantes porque está en juego si el presidente López Obrador va a poder mantener su mayoría absoluta en el Congreso. Sigamos viendo la entrevista. Enrique, tú has escrito mucho sobre el populismo. ¿Cómo te explicas lo que está pasando? Tú acabas de mencionar el caso de Perú, el fenómeno de Pedro Castillo en Perú. ¿Cómo explicas lo que está pasando en Perú? ¿Cómo explicas que la izquierda chilena haya ganado las elecciones de mayo en Chile, cuya economía era la que es la que mejor anda en las últimas décadas en América Latina. ¿Cómo explicas que Gustavo Petro esté primero en las elecciones del año que viene en Colombia? ¿Qué está pasando?
4: Es un fenómeno muy complejo. Yo comencé a estudiarlo cuando escribí un libro sobre Hugo Chávez en Venezuela. Creo, Andrés, que tiene que ver con nuestra historia. Escribí un libro sobre eso que se llama El Pueblo Soy Yo. Nuestra historia política profunda, nuestra filosofía política profunda. Y, y ahí argumenté que en la historia de Hispanoamérica hay como un subconsciente con dos elementos muy perturbadores. El monárquico y el caudillista. La monarquía hispana que dominó estos eh, reinos por 300 años, y luego los caudillos del siglo XIX y XX, en el intersticio de esos eh, 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 dos eh, tipos de dominación, pudimos construir en algunos países, Argentina, Uruguay, Chile, y menos en algunos otros, un orden democrático. En otras palabras, Andrés, la historia conspira en contra de la democracia liberal en América Latina. No obstante, la hemos ido construyendo. Es una lástima, pero así lo estoy viendo. Y por lo visto, no habrá mejor manera de aprender democráticamente el valor de la libertad y de la democracia. No habrá mejor manera que padecer un régimen que los pone en peligro. Eh, yo creo que Ecuador lo ha aprendido yo espero que México lo vaya aprendiendo y que estas elecciones equilibren un poco ese orden te aseguro que si Venezuela llega a volver y volverá a tener un orden democrático no incurrirá por décadas o quizá para siempre en una dictadura estoy seguro de ello pero nadie, por lo visto, aprende en cabeza ajena. Entonces, el Perú, si triunfa el candidato que lleva ahora la delantera, tendrá que aprender como Venezuela, de la manera más dramática. Tendrá que aprender con sudor, con lágrimas, con pobreza, con exilio, eh, un precio carísimo como el que Venezuela, ante nuestros propios ojos, está pagando. Pero toda América Latina es ahora un territorio eh, con la gran interrogación. ¿Entenderá? ¿Aprenderá de la experiencia? Me temo, me temo que cada país concentrado en sí mismo tiene que aprender la lección eh, y a menudo estas lecciones son muy dolorosas
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a hablar con la vicepresidenta y canciller de Colombia Marta Lucía Ramírez vamos a preguntarle sobre las protestas que están ocurriendo en Colombia y si son legítimas o si están siendo alentadas desde afuera no se vayan, ya volvemos <música> Gracias por estar con nosotros. Colombia está siendo sacudida por protestas sociales que ya han dejado al menos 27 muertos y más de 2.000 heridos en las últimas semanas. Varios grupos de derechos humanos y unos 50 congresistas de Estados Unidos están criticando al gobierno de Iván Duque de permitir supuestamente una exagerada represión policial. La vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez viajó la semana pasada a Washington para responder a estas críticas. Hablamos con ella. Veamos lo que nos dijo. Vicepresidenta, canciller, gracias por estar con nosotros. Empecemos por el tema clave. Usted está de visita en Washington, donde varias organizaciones de derechos humanos y congresistas están criticando a su gobierno por abusos policiales. Hace poco, 50 congresistas demócratas le pidieron al secretario de Estado, Anthony Blinken, que se retire la ayuda de Estados Unidos a la policía colombiana. ¿Usted reconoce que han habido abusos policiales en Colombia o no?
0: Eh, en primer lugar, Andrés, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con la opinión de lo que está sucediendo en Colombia. Nosotros tenemos un momento muy difícil, realmente como consecuencia de muchas crisis que está viviendo nuestro país al igual que el resto del mundo, quizás en Colombia más acentuadas. Hemos tenido la crisis de esta pandemia un año en el cual eh, cerca de nueve meses estuvo cerrada la economía. Mucha gente perdió empleos, muchísima gente eh, realmente se empobreció, muchísima gente se empobreció. En segundo lugar, la crisis derivada de un huracán que vivimos en San Andrés, en donde prácticamente se destruyó esa isla de Providencia y una parte del archipiélago. Y esto ha generado unas enormes pérdidas, enormes costos, una gran frustración para el pueblo colombiano. En tercer lugar, obviamente toda esta crisis económica derivada de la pandemia, pero también la crisis social, la pérdida de vidas, que ha sido muy dolorosa para nuestro país y sobre todo este temor, la incertidumbre de los colombianos frente al futuro. En cuarto lugar, Andrés, lo que significa una migración venezolana que hemos acogido con gran solidaridad, con gran compromiso, pero son dos millones de personas que realmente han llegado a nuestro país y a los cuales estamos procurando darles el acceso a todos sus derechos, igual que lo hacemos con cualquier colombiano. ¿Cuál es la sensación que hay en Colombia? Descontento, incertidumbre, temor hacia el futuro. Entonces, por toda esta razón, entendemos que la gente quiere protestar, la gente está expresando su descontento y la obligación nuestra como Estado es garantizar que se puedan hacer las protestas con total seguridad para quienes manifiestan. Esa es la función de la policía, proteger a todos los ciudadanos por igual lamentablemente en el curso de las protestas ha habido algunos hechos violentos que se han iniciado por parte de civiles que estaban armados, algunos de ellos, no quiero decir por ningún motivo que los que manifiestan eh, sean personas armadas, sino que ha habido excepcionalmente grupos de personas armadas que han dado lugar a que se vuelva un caos algunas de las protestas, pero desafortunadamente ha habido algunos casos que se podrían eh, considerar como abuso policial, se están investigando en este momento por la Procuraduría, por la Fiscalía, por la Defensoría y precisamente esas son las razones de mi visita.
1: Bueno, vicepresidenta, pero por lo que leo en los periódicos, ustedes hasta ahora no han permitido visitas de misiones de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: La verdad... No, Andrés, la CIDH le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría preparar una información, unificar toda la información, tener certeza, porque es que se estaba hablando hace una semana de 400 y pico personas desaparecidas. Hasta hoy tenemos una denuncia, una denuncia de, eh, de presunta desaparición cuando estaban hablando de 460. Entonces, ¿qué queremos? Que esta solicitud de la CIDH se atienda. Por parte de las entidades ya ellos han preparado la información. Yo pedí ayer una audiencia privada para que se entregue esta información a la CIDH y adicionalmente la CIDH había pedido una audiencia para el 29 de junio. Lo que acordamos ayer es que tan pronto pase esa audiencia del 29 de junio van a venir a Colombia y tienen la bienvenida de nuestro gobierno y eso es lo que les expresé el día de ayer. Recordemos que en situaciones similares en otros países, la CIDH ha podido ir cuatro meses después, cinco meses después. En el caso de Colombia le estamos dando la bienvenida para que venga dentro del mes siguiente a que se ha desarrollado todas estas eh, protestas algunas veces con hechos violentos que lamentamos.
1: Tenemos que ir un corte. Cuando hablamos, seguimos con la vicepresidenta y canciller de Colombia. Le vamos a preguntar si estas protestas en Colombia son legítimas o si están siendo alentadas por algún candidato opositor o por Venezuela. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, que acaba de viajar a Washington para responder a críticas de ONGs y de congresistas de que el gobierno colombiano habría usado excesiva fuerza policial para reprimir las violentas protestas que han paralizado el país. Sigamos viendo la entrevista. Vicepresidenta, ¿cuán legítimo es este movimiento que ha paralizado a Colombia? Se, se lo pregunto porque después de las protestas que vimos en Cali, el presidente Iván Duque reconoció que las demandas de los jóvenes que se manifiestan son legítimas, pero después en un video en inglés, Duque dio a entender que quien está detrás del paro es Gustavo Petro, el probable candidato presidencial de izquierda para las elecciones del año que viene. Entonces, ¿es legítimo el paro o está siendo alentado por Petro o por otros?
0: A ver, Andrés, lo más importante es reconocer que es legítimo el descontento que tienen los ciudadanos, en Colombia y en el mundo entero porque de un momento a otro vemos realmente la incapacidad del Estado de resolver todas las necesidades de una población que de un momento a otro quedó sin trabajo, que quedó sin la oportunidad de tener una vida normal, entonces es legítimo que la gente proteste. Segundo, es legítimo que lo haga pacíficamente. Lo que no está bien es que en el marco de las protestas se desarrollen actividades violentas. Yo sí creo que desafortunadamente hemos visto durante varios años ...que hay un propósito que es desestabilizar eh, a Colombia... ...la solidez institucional, la democracia colombiana... ...sin duda nosotros sabemos que al tener una dictadura en Venezuela... ...esta dictadura ha facilitado la presencia de los grupos ilegales de Colombia... ...de las disidencias, de las FARC, del ELN, del narcotráfico... ...todo esto es gente que tiene el propósito claro de desestabilizar a Colombia y hay políticos en Colombia que tienen una afinidad eh, personal, eh, ideológica, filosófica, política, y creo que obviamente pues hay, hay candidatos que, que sin duda eh, durante estos meses han promovido toda esta inestabilidad, toda esta desazón, toda esta rabia ciudadana, y promover la rabia jamás es sano, promover el odio jamás es algo bueno con un país máxime cuando se aspira a a tener la magi primera magistratura del país. Yo creo que en este momento, por la condición que tengo como vicepresidente de los colombianos, prefiero abstenerme de dar nombres, pero creo que por sus hechos los conoceréis.
1: Ya volvemos, ya volvemos con mi opinión sobre lo que está pasando en Colombia, en Perú, en Chile, en México, este terremoto político que está sacudiendo buena parte de América Latina. No se vayan hablemos gracias por seguir con nosotros mi opinión sobre el tema central del que hablamos hoy el terremoto político que estamos viendo en América Latina el candidato de extrema izquierda Pedro Castillo está primero en las encuestas para las elecciones del 6 de junio en Perú las protestas sociales han paralizado a Colombia los independientes y la izquierda radical, incluyendo el Partido Comunista, han tenido excelentes resultados en las elecciones del 16 de mayo en Chile para una asamblea constituyente. Chile, uno de los países con la economía más exitosa de América Latina en las últimas décadas, que más ha reducido la pobreza. ¿Qué está pasando? Puede ser que haya actores externos impulsando estas protestas, como nos decía hoy la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Porque a Río Revuelto ganancia de pescadores. Pero para mí, la principal explicación de todo esto es que lo que estamos viendo es el coletazo político de la pandemia. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de los manifestantes que estamos viendo en las calles de Colombia, de Chile, de varios otros países, son jóvenes. Jóvenes desempleados. Los famosos ninis. Los jóvenes que no estudian ni trabajan. La crisis económica provocada por la pandemia ha hecho aumentar el desempleo juvenil enormemente. Y por otro lado, el cierre de las escuelas y las universidades por la pandemia ha hecho que muchos de ellos dejen de estudiar porque no tienen una computadora o no tienen una buena conexión de internet. Y si a todo esto le sumamos que la mayoría de los jóvenes están recibiendo sus noticias de redes sociales y que las redes sociales están repletas de fake news, bueno... Tenemos un cóctel explosivo. La combinación de jóvenes desempleados por la pandemia y de escuelas cerradas por la pandemia con la ola de noticias falsas por las redes sociales son una combinación explosiva que puede llevar a cualquier cosa en varios de nuestros países. Si quieren profundizar sobre el tema y ver mi opinión sobre qué deberíamos hacer para evitar que legítimos reclamos sociales de los jóvenes Lleven al poder, terminen llevando al poder a capitanes del micrófono que después ahuyentan las inversiones y producen mucho más pobreza, como pasó en Venezuela. Los invito a leer mi columna sobre este tema en mi blog, en la página de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder ver también mis recientes entrevistas y mis más recientes artículos del Miami Herald. Les recuerdo la dirección. El blog es andresopenheimer.com Y síganme en mi Twitter y en mi página de Facebook y en mi Instagram. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.